0: Okay, wir machen jetzt ein Intro. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben uns doch von der Woche erzählt und ich habe von dieser unsäglichen Geschichte mit der offenen Tür erzählt. Und dann sind wir über eine Kundin von Jenny zum Thema Zuhören gekommen. Und dabei haben wir dann festgestellt, ich glaube, du sagtest
1: das, Kerstin, dass wir irgendwie an dem Punkt sind, wo uns auch fast egal ist, ob uns jemand zuhört. Genau, dass wir in den Gesprächen in so einen Flow kommen. Und dann haben wir einen Flow und da hast du gesagt, über Konzepte und Rezepte. Und dann haben wir festgestellt, dass wir backen können ohne Eier.
0: Und ohne Backmischung.
1: Und... Ich frage mich jetzt gerade, ob die Zuhörenden das irgendwie
0: total wir finden. Mir ging es nämlich so an dem Tag, aber nachher dachte ich, als ich das gehört habe, das macht alles total Sinn, was wir hier reden. Ich, ich wirke total gerne über so Alltagssituationen, so ganz normale. Und meine Alltagssituation war, dass mein Mann die Türen offen stehen lässt was mich rasend macht, weil Mücken, im Moment, also jetzt ja gerade nicht mehr, ne, aber zu dem Zeitpunkt dann noch Mücken, dann Gerüche aus der Küche, die plötzlich im Schlafzimmer sind, was ich ganz fürchterlich finde und, ähm, und ich habe dann gemerkt, wie ich anfange, mir so eine Geschichte darüber zu erzählen, warum der die Tür offen lässt und das war keine schöne Geschichte über meinen Mann und das habe ich geprüft und, und das war total interessant, ich, ähm, ich habe den gebraucht, weil ich nicht wusste, also ihn als Schuldigen, ich wusste nicht, wie ich mit dieser Störung umgehen sollte. Also ich habe das in dem Moment, ich habe ja einfach ein Störungsgefühl gehabt und das war für, für mein Denken nicht akzeptabel, einfach nur eine Störung zu fühlen, ohne dass es dafür einen Täter gibt, eine Ursache. Und, ähm, und ich habe das praktisch wie nahtlos an meinen Mann durchgereicht und ich bin gar nicht sicher, ob in dem Fall er es war, der die Tür offen gelassen hat. Also hätte gut ich wirklich sein können. Aber natürlich, die Abkürzung war da. Also klar war er das. Ich mache das nie, never, niemals, nicht. <lacht> ich doch nicht. Nein. Und das ist halt, was was mir oft auffällt. Also dass ich auch manchmal, wenn ich so Work mache, dann denke ich so, ich weiß jetzt schon klar, was dabei rauskommt. Und ich habe, das war wieder eine Work, wo ich gemerkt habe, nee, da tun sich ganz andere Türen auf.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, sehr schön.
0: Das war total berührend. Also ich habe ähm, dann ähm, in, in dieser Frage 3, habe hab ich erstmal Kontakt irgendwie aufnehmen können mit diesem Störgefühl. Und ich, war, ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Ich, es fühlte sich richtig scheiße an. Ich war auch hilflos und ich, ich hatte in meinem Kopf, was das jetzt alles an Schwierigkeiten bedeutet, wenn diese Tür offen steht. Und ich war so voll im Film und ähm, und dann habe ich ähm, in Frage 4 ohne den Gedanken erstmal überhaupt Kontakt aufnehmen können mit diesem, mit dieser Schuldzuweisung. Weil das ist ja nicht, so will ich ja nicht sein, dass ich das mache. Ich will dem, also ich meine auch wegen so einer Lappalie meine Güte. Ne? Und ich habe aber gemerkt, ich tue das. Und das ähm und das hat mich in Kontakt gebracht, wirklich mal mit diesem Gefühl zu sein. Und ich habe gemerkt, meine Identität als die, die sich über sowas nicht aufregt, die ist total gestört. Also ich wollte keine Person sein, die sich über ich will, doch mich doch nicht, ich will, ich bin so heilig, meine Güte, mich stört doch nichts mehr und ich werke doch, mich stört, also mich stört doch nichts mehr. Und ähm, ja. Das, das war ganz schön entlarvend und ich habe dann in der Umkehrung, ging es darum, ich lasse die Tür auf und dann konnte ich sehen, also ich lasse die Tür auf, in dem Sinne, ich lasse dieses Störgefühl einfach so durchmarschieren, durch die offene Tür. Ich geb der, ich halte die nicht einmal an, ich sage direkt so, wupp, wird durchgereicht, gibt es gar keine keine Blockade, keinen Moment mal, ist vielleicht doch nicht so Nünüpf durch. Das fand ich total gut zu sehen und, und dann habe ich tatsächlich auch gesehen, dass er die Tür zumacht, weil ich mache das echt schon seitdem wir verheiratet sind, dass, dass ich wegen so Lappalien, also nicht immer, ne? aber wenn ich so, so wenn, okay. wenn ich so in so einer Mut bin, dann bin ich echt ganz schön, kann ich zickig sein. Und ähm, und ich, ich will ihm das ich will ihm das dann anhängen und und ich versuche das immer wieder und ich bin schlau und ich mache das durchtrieben und manipulativ und charmant und ich versuche ihn da rein zu quatschen dass er doch sieht dass er da ein Problem hat oder was und er macht diese Tür zu er lässt das nicht zu dass hm. ich dieses Spiel mit ihm spiele Seitdem ja. wir verraten sind, da war ich so gerührt, weil ich habe, ich fand das, ich war sehr dankbar plötzlich dafür, dass er mich damit nicht durchkommen lässt sozusagen. Mhm. Interessant. Ja,
1: das habe ich erlebt
0: <lacht> diese Woche unter anderem?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob uns das jetzt hilft, aber <lacht> ich, hab also ähm, vielleicht fällt Kerstin das ein, wenn ich mein mein Erlebnis in der vergangenen Woche erzählt, was mich total berührt hat. Und zwar kam eine Kundin, die für eine andere Kundin eingesprungen ist. Also es war eine neue Kundin, die ich nicht kannte. Und die kam und äh, erzählte, was sie alles hat. Und äh, die ging auch schon ganz schön. die hatte halt einen totalen Hexenschuss, aber schon seit anderthalb Wochen. Mhm. Und äh, künstliche Hüfte und hat alles erzählt. Und dann war sie fertig mit Erzählen und die stand vor mir. Und während sie erzählt hat, hat sie auch ihre Hose aus. Also wollte sie eigentlich ihre Hose ausziehen. Ging aber nicht, weil sie einen Hexenschuss hatte. Aber sie erzählte und kämpfte mit ihrer Hose. Und ich kam auch gar nicht irgendwie so, soll ich, soll ich dir helfen? So. Und dann hat sie die Hose runterrutschen lassen. Und dann hat sie mich einfach, als sie fertig war, hat sie mich umarmt. Und hat, war schon total dankbar, dass ich ihr zugehört habe. Und da war, war ich völlig überfordert in dem ersten Moment. habe gedacht so ich habe doch noch gar nichts gemacht, also das war so, ähm, die war so glücklich und auch, so, du bist so eine tolle Frau und und, 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 was du ausstrahlst und ich habe, ich habe da wirklich nur gestanden, ich habe noch nicht mal irgendwas großartig hinterfragt, also klar, seit wann hast du den Hexenschuss so, kannst du sagen, wann das passiert ist, also Auto ausgestiegen oder so, das habe ich gefragt, aber ansonsten nichts und das war so wirklich so ein Bäm-Moment und ich glaube, jetzt war es Kerstin, was ich meine, was mhm. du erlebt hast. Oder?
2: Ja, also, was ich daran so spannend finde, heute haben wir ja uns, haben wir uns die Fallstudien von unseren Experten angeguckt. Und da sagte eben, hat auch jemand geschrieben, wie wichtig eben die Kommunikation ist. Es war eine, hat der beschrieben, wie, wie ähm, jemandem einer Kundin geholfen hat, die schon ganz viele Sachen ausprobiert hat und die nach der ersten Session so dankbar war, dass er ihr zugehört hat und dass er eben auch mit ihr kommuniziert hat. Und das war bei anderen Fallstudien eben auch der Fall. Und das ähm, habe ich auch schon mal, habe ich vor drei Wochen war das so, dass jemand sagte, weißt du, was ich besonders toll finde an deinem Medical Stretching? Dass du nicht sprichst. Ich so, wie ich nicht spreche. Ja, alle Physiotherapeuten, bei denen ich bis jetzt war, die haben immer von ihrem Urlaub erzählt oder von ihrem langen Arbeitstag oder was auch immer, aber die waren nicht bei mir. Und das ist, glaube ich, uns allen dreien sehr gemeinsam, dass wir, wenn wir mit jemandem kommunizieren, auf welcher Ebene auch immer, ne, ob es jetzt durchs durch Medical Stretching ist oder eben durch The Work oder einfach nur, weil wir da sind als Freundinnen oder als Person, als Mensch, ähm, dass wir miteinander, ähm, dass wir jemandem zuhören.
1: Und da ist die Verbindung jetzt mit von wegen Tür auf, finde ich jetzt gerade so, also dass man mhm. den Raum öffnet, Tür aufmacht und Zuhört. Mhm. Und und wie traurig Blut, wie das ist,
2: dass das so was Besonderes ist. Dass es viele Menschen gibt, denen anscheinend nicht, nicht zugehört wird oder die auch nicht
0: zuhören. Man weiß es nicht, aber das finde ich traurig. Mhm. Ja, und wie schnell wir mit so Rezepten auch schon da sind, ne? In dem Moment, statt einfach zu hören und nichts zu entgegnen, auch ähm, nichts, weiß ich nicht, und, und dieses, also, wenn ich kann mir jetzt vorstellen bei diesem Physiotherapeuten, den du angesprochen hast, von dem dir erzählt wurde, vielleicht ist das auch nett gemeint, also, so ich lenke die Person jetzt ab, ich beschäftige die ein bisschen, so, ja. das, ne, das kann ja durchaus sein. Und, und wie, wie, wie stark dieses Bedürfnis da anscheinend ist, den Raum irgendwie zu füllen, mhm. statt den zu halten. Wir mhm. machen einfach einen Podcast, wo wir nur schweigen. <lacht> <lacht> ja, ich aber ist ja interessant, die ist ja
2: interessant mit den Räumen und den Türen. Ja, ne? Also den, den Raum zu halten, mhm.
1: ohne die Tür zu schließen.
0: Ja.
1: Ich habe die Kundin übrigens, als ich dann angefangen habe, bin ich mit einer beidbeinigen Traktion angefangen, also mit dem Ziehen an den Beinen. Und dann hat die was gemacht, Melanie? Ich so an Das Geräusch, das, da das ich, Geräusch, da habe ich wirklich kurz an uns gedacht, ich so, oh, das hätte ich jetzt gerne aufgenommen, wirklich, die war danach, also nur das war die schon, die sank so richtig in die, du hast es richtig gespürt und gesehen, die, die, die sank da so richtig in die Bank rein und mit dem Geräusch, das war, das war wirklich ein, das war ein Déjà-vu.
2: Nach unserer Folge 4, als ich mir die angehört habe, habe ich gedacht, ähm, weil es mir so gut ging danach, weil ich das Gespräch an sich so schön fand, habe ich gedacht, eigentlich ist mir das völlig egal, ob sich das irgendjemand anhört. Das ist was anderes, in den ersten beiden drei Folgen war das anders. Und da habe ich gedacht, es ist einfach schön, wenn wir uns austauschen und ich hatte das Gefühl, wir waren uns so wahnsinnig nah und ja, ich habe gedacht, es ist mir völlig egal, ob sich das jemand anhört. <lacht> <lacht> oder ob ihr das gut finde also, nicht, also ich freue mich natürlich wenn Leute sich das anhören ja. und, und das teilen und also, also unsere Meinung teilen oder auch nicht teilen aber sich überhaupt damit beschäftigen natürlich freut mich das aber mir hat die Folge 4 so einen anderen Impuls gegeben warum mache ich diesen Podcast mhm. Mhm. also ich finde das schön dass wir uns treffen aber die Gespräche wir treffen uns ja auch ohne ein Mikrofon vor uns die Gespräche sind natürlich anders, wenn man ähm, sich überlegt, dass man jetzt was sagt oder dass es auch eben dann draußen in der Welt ist. Und dann hatte ich es beim letzten Mal aber dann plötzlich nicht mehr.
0: Nee, irgendwann <lacht> spielte das keine Rolle mehr, ja. ne? sondern wir waren einfach so im, im Gespräch und so verbunden irgendwie auch mit dem Thema und mit uns und, und das ist eben diesen ja egal Moment kriegt oder so das oder ich, ich mag das Wort Flow total gerne mhm. und jeder kennt das ja auch irgendwie und jeder weiß dass es irgendwas Gutes mhm. da da fließt einfach was da kommt Inspiration da da geht Inspiration aus von jemand, das ist so ein, ein sehr ähm, also so ein so ein Energiezustand ohne dass Energie weggeht und, und so empfand ich das Gespräch, also empfinde ich oft unsere Gespräche. Mhm. Also selbst wenn ich so wie heute zum Beispiel eher ziemlich platt vom Tag bin so, und ich denke, meine Güte, oh je. Und sobald wir anfangen, ist alles, ist wurscht,
1: also ist weg. Spielt ja. Keine Rolle mehr. Mhm. Ja, das finde ich auch. Und jetzt durch die, durch die Aufnahmen merke ich halt auch, wie was das mit uns allen macht und was es aber auch mit mir alleine macht.
2: Und eigentlich ist dann, ich möchte mal das Wort Flow aufgreifen, weil das ist ja, was wir bei Medical Stretching auch haben, also es gibt auch einen Flow ähm, und den wir den unseren Absolventen beibringen, den sie machen können oder eben auch nicht, aber auf jeden Fall fließt es, es ist nicht, ich mache erst dies und dann mache ich das und in einer guten ähm, Pilates-Session oder Yoga oder was auch immer, komme ich eben auch in einen, in einen, in einen Flow und so bei The Work auch, aber eben auch bei unserem Gespräch. Das ist etwas, was ich so gerne habe, in meinem hätte, in meinem Leben, was ich anstrebe, in jeder Situation, in der ich bin, ähm, einen Flow zu haben. Und es gelingt mir auch häufig, dass ich wirklich in der Situation bin und das ist irgendwie so wie ja wie fließt und ich total da bin. Und eigentlich ist es dann so wie Medi was über das, das die gleiche Definition wie Meditation eigentlich ist es also für mich und da sind wir nochmal wieder dabei müssen wir jetzt nicht vertiefen ja, aber in ne, dem
0: Moment, wo es zu einem Konzept wird so zu einer ne. theoretischen Idee ist es vorbei funktioniert es nicht mehr also dann verliert es so dieses Lebendige also wenn ich Flow oder das Erreichen eines flow so als Konzept betrachte wo es wie ein Rezept zugibt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 25 und dann kommt der Flow, wow dann ist es so keine Ahnung. Das ist so wie wie wenn ich so wie Sex nach einem Rezeptbuch mache. Ja. Statt einfach in zu dem viel. Moment ähm, irgendwie zu so. Aber ich muss doch
2: mal widersprechen mit dem, dass Flow nicht funktioniert, wenn es ein Konzept ist. Ich finde zum Beispiel so also beim Pilates oder auch beim Yoga gibt es einfach bestimmte Übungen oder beim Tai Chi, ähm, in der ich in eine bestimmte Bewegungsabfolge mache und mich, weil ich das x-mal wiederholt habe in einem Flow bin, weil dann muss ich mich, im genau das, nämlich was du jetzt gerade gesagt hast, ich kann mich dann, weil ich schon x-Medical Searching behandlungen gemacht habe, kann ich dann kann es zu einem Flow werden. Und ich finde, wenn man das, man kann das schon in, als Konzept auch nehmen, wenn ich bestimmte Abfolgen wiederhole, dass die für mich fließen und ich dann mich anders darauf einlassen
1: kann. Vertrauter vielleicht auch.
0: Ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. ich Also, ja, ich merke gerade, dass mein Hirn irgendwie nach was sucht, was es so entgegnen kann. Und ich will das jetzt gerade gar nicht. Ich will das einfach... Ach
2: Mann, ey, ist so langweilig hier. Wir können
0: jetzt ein schönes Streitgespräch führen, ja. Ja, können wir doch mal machen.
2: Um nicht immer hier nur Flow, Warum Flow und, Fließen? Ein und
0: Wo ist eigentlich der Widerstand? Mhm. Also, für, für mein Verständnis von Flow braucht es wie diesen, diesen Raum, der plötzlich sich auftut, der mir vorher, den ich vorher nicht betreten konnte. Also, der ist, der ist plötzlich da im Flow. Also, ähm, ich sehe plötzlich Sachen oder ich ähm, bin plötzlich nicht, keine Ahnung, ich bin total bei dem Klienten. Ich, die, da, da gibt es irgendwie keinen Raum, keine Zeit mehr. Also da gibt es plötzlich, ja, das meine ich damit. Mhm. Und, und das ist so wie ein Raum, der plötzlich entsteht, ähm, der fühlt sich auch ziemlich endlos an, so erlebe ich das jedenfalls. Und, und der war eben vorher nicht da. Also wenn ich noch so wie auf dem Weg dahin vielleicht bin, oder so. Ähm, sondern das ist irgendwie, und ich merke gerade, und das muss ich jetzt einfach sagen, also ich, ich ich bin ein bisschen blockiert dadurch, dass ich denke, kann man das? Ich denke immer so diese Schiene, kann man das jetzt im Podcast sagen? So, ne? <lacht> ist das jetzt alles zu lang? Ist das ja. so? Und ich finde es gerade aber total interessant, das <lacht> Thema einfach <lacht> 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 mit euch zu besprechen. Mir ist das jetzt gerade irgendwie ein bisschen egal, was, wie, wie man das schneidet <lacht> oder auch nicht. Aber ich glaube, Keine
1: dass Flow Flo ein gutes <lacht> Thema ist, <lacht> weil äh, gerade in unserer Ausbildung wollen, ähm, haben wir oft, das. Die Frage, könnt ihr nicht mal einen Flow drehen und den und Kerstin und ich weigern uns da massiv gegen, weil wir nicht, also, weil wir nicht möchten, dass die, dass so eine Reihenfolge, wie du gerade sagtest, ne, also wenn ich jetzt ein Rezept, das finde ich ganz gut, das Beispiel, wenn ich jetzt ein Rezept koche, dann macht es ja Sinn, dass ich mit was weiß ich, beim Waffelteig dass ich erst die Eier schäume oder kann, also da bin ich jetzt ganz schlecht drin, was backen oder kochen. <lacht> ich denke Aber auch gerade, wo, wo, wo <lacht> will sie denn jetzt hin? <lacht> <lacht> wo will sie denn jetzt hin? Ich habe auch schon mal die Eier vergessen beim Waffelteig. Das <lacht> <und> <lacht> war nur <ein> Möbe dann. <lacht> ja. Sie kullerten dann irgendwann so über den Tisch und dann dachte ich so, ja gut, jetzt weiß ich auch, warum der Teig in Waffel ist. Ich kann das
2: toppen. Ich habe einen Kuchen gebacken mit einer Backmischung und die Backmischung vergessen. <lacht>
1: Ganz weit oben. Um. <lacht> um. Super, das sage ich auch immer, dass Kästchen mich immer noch doppen kann, das finde ich super. Nee, nicht immer, aber beim Backen. Aber, also, dass wir uns dagegen so wehren, dass wir nicht möchten, dass die ähm, diesen Flow, dass die, dass die meinen, ich mache immer diesen Flow und das ist Medical Stretching, mm. weil das ist es nicht. Also wir bauen ja schon die Skripte und so weiter auf. Also gerade wenn man das Einführungsmodeller ja macht. Entschuldigung,
0: hat. dass ich unterbreche, aber Kerstin hat gerade gesagt, dass ihr, dass die Leute einen Flow kriegen von uns.
2: Genau. Also das, das tun sie auch. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Sachen. Genau. <lacht> sie bekommen einen Flow und zwar in ihrer in der Ausbildung, um das zu lernen. Um das zu lernen. Aber es geht nicht darum, dass sie diesen Flow ah. immer und immer und immer okay. wieder ja. machen. Aber für den Anfang hilft es natürlich. Ja. Einfach ähm. um zu lernen, ist ja. einfach ein.
0: Und okay, und da wird das Wort Flo natürlich auf eine andere Art und Weise benutzt, als wir das, also ich
1: war jetzt gerade, die wollten, dass wir das filmen und für die, und, ne, dass ja. du so, ja, auch kann ich dich filmen, wenn du die behandelst mhm. und so und, und ein Stück weit kann ich die nachvollziehen, kann ich die verstehen, aber wenn ich jetzt beim Pilates in der Ausbildung bin, also aus dem aus der Ausbildungsschule, wo ich komme, Du lernst in dem Modul, du lernst Übung, wie du die Übung, wie du von der einen Übung in die andere reinkommst oder welche Übung mache ich, um das und das zu erreichen. Das, da gibt es auch kein Ausbildungskonzept. Also da kriegst du auch keinen Floh und sagst, ja, okay, hat einen Pinch in der Schulter, dann machst du das. Also Und wie gut, dass das so ist. Ja. Weil wir ja auch keine Maschinen sind. Na, und jeder Mensch ist. Ich ja auch schon,
0: anders. ich bin eine Maschine.
2: <lacht> <lacht> Drückst du Knöpfe? <lacht> ja, ja, ja.
1: ja. Ich auch. Und schieb so Regler und drehe so auf und zu. Ja. Ja. Nein, aber das da nochmal zu unterscheiden von wegen Flow und Flow. Ich meine, und dass es in uns fließt, also in unser Körper fließt ja auch. Ne? Also das ist ja kein Stillstand, selbst wenn wir schlafen. Aber das ist nochmal wichtig vielleicht, dass man nicht was auswendig lernt, sondern eher auch wieder... Das Verständnis. Ja, was, das ist, was macht den
0: Unterschied? Ne? Was macht den Unterschied aus einer Medical Stretching Behandlung nach Lehrbuch und nach Medical Stretching Behandlung? Ja, was macht den Unterschied? Mhm. Was ist das? Ist es ist Liebe einfach? Ja, also, äh, ne? also da, ich habe irgendwann. Ja. Dann sagte, ja, mein, mein Sohn hat mir irgendwann was gebacken. ich, oh, das schmeckt aber gut, sagt er ja, Mama, ich habe auch die Spezialzutat verwendet. Oh, was? Liebe, Liebe. Ich habe hab mit Liebe gebacken. <lacht> ja, vielleicht ist es das.
2: Jetzt mache ich aber keine Werbung hier. <lacht> <lacht> <Doch>. <lacht> <lacht> mit, 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 mit Liebe gebacken.
1: Ja. Ja, aber das, ich meine,
2: es ist Liebe nicht überhaupt der Schlüssel zu allem. Ja. ja.
1: Selbst zum backen. Fall. Aber ich
2: meine, warum kann ich denn nicht backen?
1: Ja, frage <lacht> ja, ich mich auch. Ja, das würde ich mir jetzt auch fragen. Und warum kannst du nicht surfen? Ja. <lacht> oh.
0: <lacht> ja, und die Liebe hat vielleicht auch ganz viel mit diesem Zuhören zu tun. Ne? Also dieses, mich selbst... Der Teig, der erzählt mir ja nichts. <lacht> der geht nur auf. Ja, und Wenn Tiefe drin so? ist. Kannst du wirklich, kannst du sicher, dass der Teig dir nichts erzählt? Also...
2: Ja, ja, da gibt es ja natürlich ganz unterschiedliche Also das, ich habe auch schon mal gehört, also dass wenn man einen Hefeteig macht und dann selber, wenn man zum Beispiel seine Tage hat, und wenn eine Frau ihre Tage hat, dass es dann vielleicht der nicht gelingt oder so. ne? Also sowas gibt es auch. habe okay. ich schon mal gehört. Okay. Ja, Aber ich habe meine ja, Tage ja nicht mehr. Und trotzdem kann ich keine <lacht> <Tage>.
0: <lacht> ah! und, ja. und, und, und Und ein Bäcker, der sich auskennt, ich bin ja so ein Handwerksfreak. Ich mag ja so gutes Handwerk. Ich kann mir auch auf YouTube Videos dazu angucken, wie Leute einen Hefeteig oder einen Sauerteig zubereiten. Das kann ich auch. Finde ich super. <lacht> Und die, der Teig erzählt denen ja was. Die, hm. Irgendwann wissen die einfach, wann der soweit ist, dass der, keine ja. Ahnung, dass da ja, noch ja, mal was reinkommt ja. oder nicht oder wie er sich anfühlen muss, bevor ich ihn in den Ofen schiebe. Okay, Irgendwie stimmt. Irgendwie erzählt ja der schon was. Okay, ja. dann das stimmt natürlich. Dann habe ich dem einfach noch nicht richtig zugehört. Und ja. die Leidenschaft noch nicht dafür entdeckt. Hm. Und das, das, stimmt, das, das ist total schön. Also dieses, ich, ich nehme mich selber zurück und und lasse diesen öffne diesen Raum dafür, dass der andere mir was erzählen kann. Selbst wenn ich die Sprache noch nie gesprochen habe, ich habe die vielleicht auch noch nie gehört, bin noch gar nicht mit dir gekommen, dass derjenige überhaupt sprechen kann vielleicht sogar. Mhm. Und ich trete einfach zurück und höre zu. Das ist vielleicht der erste Schritt. Mhm. Und, und vielleicht kann ich das bei allem machen. Also nicht nur bei Medical Stretching, oder auch, wenn ich einfach Menschen begleite, wenn ich backe, wenn ich einkaufe, wenn ich an der Kasse stehe. Aber da
1: finde ich dich jetzt gerade zum Vorteil, dass du mit so Work, mit den Fragen, ja viel mehr jonglierst. Ne, so wie wir jetzt, wenn ein Körper reinkommt und dann wissen wir beide sofort, oh, das würden wir gerne machen. Und so, Oh, tolle Arme, oh, toller Schultergürtel oder was da aufpoppt. Und wenn du jemandem, also wenn du jemandem zuhörst, wie hört Melanie uns eigentlich zu? Stellt die sich gegenseitig schon dann wieder die Fragen, wenn wir irgendwas behaupten? Oder schafft sie es tatsächlich völlig neutral, immer da drin zu sitzen? Oder schwappst du dann doch gerne mal um? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto an der Ampel stehe und da laufen Leute über die Straße dann gucke ich den ja zu und denke so, oh nein, mach das nicht so. Oh, das schaue gut aus. Was also ist genau. los. Wir haben so, so die Tour denn mit der rechten Hüfte? Wie geht der denn? Guck mal, wie der geht. So. Also passiert dir das auch? Oder also bist
0: was du da mir pass was mir passiert? Guck mal, wie der denkt. Also was mir passiert, und das ist auch ein wichtiger Teil der Ausbildung, dass ich meine eigenen Gedanken wahrnehme. Also keine Ahnung, du sagst irgendwas und ich nehme dann wahr, wie ich irgendwie ein Urteil habe über dich oder über mich in dem Moment oder sowas und dann merke ich manchmal, dass ich mich zurückziehe und dass ich mich vielleicht gerade irgendwie als nicht dazugehörig empfinde oder sowas. Das fällt mir, das merke ich schon und dann kann ich ja selber entscheiden, will ich jetzt das preisgeben und das einfach auch mal zählen, dass es das gerade so ist oder manchmal mache ich das ja auch oder mhm. ähm, also sowas schon, aber ähm, ich, das es geht, geht mir jetzt nicht so, dass... Äh, stimmt das? Also das, ich, manchmal höre ich so Gedanken von Leuten, ich denke, okay. Und ähm, und ich weiß ja, wie das ist, die zu glauben. Also ich... Es gibt keine Gedanken, wo ich denke, so, oh, kann man das denn glauben? Das stimmt doch alles hinten voll. So, das, nee, das geht mir nicht so. <lacht>
1: Aber ja. du bist ja in der Lage, viel, also das ist ja genauso wie bei mir, wenn mir was weh tut oder wenn, wenn irgendwas an meinem Körper ist, ähm, mache ich ja selber irgendwelche Übungen. Wenn das nicht funktioniert, frage ich Kerstin, oder dann kannst du, kannst du mich behandeln. Und du bist doch dann, wie du vorhin gesagt hast am Anfang so, dann setzt du dich da hin und dann workst du darüber. Also dann prüfst du das ja, oder? Deine Gedanken.
0: Ja, nicht immer, ne? Ja, nicht, also
1: das mache ich ja immer. Ja. Ja. So, aber da bist du ja. Genau,
0: ja. Das mache ich schon.
1: Und genau das, was, ne? so Wir haben keinen Bock zu backen. Der Teichel spricht nicht so. Ja, da poppt bei mir nicht aus, ist das wahr, Jenny? Also, <lacht> also ich, ich frage ein... mich nicht immer, ja. also selten <lacht> frage ich mich immer, so ist, ist das wahr? Also es kommt das schon. Fragst du fragst mich schon mal? Ja, wenn wir. <lacht> also also
0: Katie sagt immer wieder zwei Sachen. Erstmal, es ist in der Praktik in, in Stille. Mhm. Also in weil weil ich, ich kann klar, ich kann da mal so drüber hinweg, also so schnell drüber hinwegwirken, so dass auch in Ordnung, kann man ja auch machen. Und diese diese Kraft ähm, und diese Tiefe, die erschließt sich, wenn ich in meine Stille gehe. Und und, ähm, und die andere Sache ist, sie sagt auch oft, I don't call it the work for nothing. Mhm. Es ist halt Arbeit. Und ich mache die Arbeit, weil es mich freundlicher macht mit mir selbst, mit meinem Leben, mit anderen Menschen mhm. und weil es mir hilft. Und ich habe noch nichts gefunden, was mir so gut hilft. Deshalb
1: mache ich es halt
0: ja, aus, aus Leidensdruck sozusagen
1: <lacht> ähm, und aus Liebe auch. Dazu. Ich wollte gerade sagen, aber man merkt ja schon, dass du dass du da was gefunden hast, mit dem du dich identifizierst. <lacht>
0: sich zu identifizieren, ist auch in den Workkreisen nicht so, ein, ist, ist, ein böses Wort. Darf man nicht? Sich identifizieren? Nein, so würde ich das nicht sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du das in böse der Du hast Wort Work gesagt, Jenny. Man Können wir das piepen?
1: <lacht> Kannst du da ein Piep drüber setzen?
0: Man erlebt in der Work tatsächlich relativ häufig, mh, ähm, Entdeckt man so Identität oder entdecke ich Identitäten, die ich einnehme und auch verteidige? Also meine Identität als Frau, als Mutter, als die, die irgendwas weiß, als die Coachfrau, die irgendwie mehr weiß als so. Und Identitäten helfen uns immer, eine sind ganz praktisch, also die helfen anderen schnell uns irgendwie einzuordnen und so, aber auf eine andere Weise trennen die uns auch immer ganz schnell von anderen. Die heben uns ab oder erniedrigen uns je nach im Verhältnis mit anderen, so je nachdem was für eine Identität ist. Du bist der Klassenclown oder der Loser oder so. Und und Identitäten geben uns halt Bedeutung und deshalb ähm, ähm, fällt uns das oft schwer die zu prüfen oder auch zu Zuzulassen, dass die vielleicht doch nicht so hilfreich sind, wie wir denken. Also, weil in manchen Bereichen sind die halt hilfreich, aber in anderen Bereichen erzeugen die eben auch ganz viel Schmerz. Ich habe
2: kurz einen ganz ja. tollen Spruch da. Also, der ist leider nicht von mir, den muss ich, ich weiß jetzt aber nicht, von wem er ist, ist so, wenn du mich in eine Schublade stecken willst, dann brauchst du eine Kommode. <lacht> <lacht> ah, das <ist> sehr <lacht> so, und dann finde ich Identitäten äh, durchaus Gut, weil ich weiß, ich bin ganz viele Schubladen. Ja. Also ich bin das, aber ich bin auch das. Ja. Und das ist auch eine Identität. So, aber vielleicht müsste ich darüber nochmal genauer nachdenken, ob Schublade und Identität. Die Schubladen-Identität. Das jetzt das also ich hatte zum
0: Beispiel neulich so eine Situation, wir sind ja jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen raus, ne?
2: Wieso?
0: Ja. Okay. Ich hatte so eine Situation, ich war in der Klasse und, ähm, und dann kam eine ähm, Integrationskraft rein. Ganz spät, Unterricht lief schon, ich kannte die nicht, war eine Vertretung und ich, die kam irgendwie rein und musste sie jetzt da irgendwie nach unseren Schüler angedockt werden. Und <lacht> das passiert bei uns häufiger. Und, Zug. <lacht> und, und ich war total professionell, ich war freundlich, so, weil ich auch dachte, wenn ich da, ich muss das jetzt irgendwie managen. Und, und ich habe das gewirkt, weil weil ich weil das, ich habe so einen Stress damit mit der Personalsituation, die wir haben. Und und ich wollte mir das angucken. Und und dann habe ich die Situation als Beispiel genommen. Und und ich habe da gefunden, dass ich eigentlich total überfordert war. Ich war richtig am Limit. Eigentlich wollte ich alles hinschauen. Das, so kann ich hier nicht arbeiten. So, ne? <lacht> ja, Das war eigentlich ich. eher drin in mir. Und was soll das hier? Das kann hm. so nicht weitergehen. Und ja. Und ähm, und ich habe mir selbst in dem Moment auch nicht beigestanden. Also ich war so damit beschäftigt, meine Identität als professionelle, freundliche, ähm, kompetente, zugewandte, zugewandter guter Mensch <lacht> zu leben, dass ich mich selber, ich habe mir selber bin ich nicht beigestanden in dem Moment. Ich habe mich nicht gestärkt, mhm. mir nicht Mut zu innerlich mhm. oder mich einfach mal nur so virtuell innerlich mal in den Arm genommen. Ja, meine, ist jetzt auch wirklich mhm. schwer. Nur dieser kleine Moment, mhm. der hätte für mich einen Unterschied gemacht. Weil ich diese Identität, dass ich ein guter Mensch bin, ich bin nett zu Integrationskräften, auch wenn die um halb, die verdienen auch nicht viel und überhaupt und das sind auch Arme und ich bin aber nett und freundlich und ich bin nicht so, dass ich die ausnutze. wie die, Also, also das sind alles so Gedanken, die irgendwie noch mit da rein spielten. Und das war zum Beispiel eine Identität, die in dem Moment tatsächlich niemand genützt hat, weil ich glaube, die hätte tatsächlich auch gut damit leben können, wenn ich gesagt hätte, so, das patzt mir jetzt gar nicht, setz dich bitte in eine Ecke da hinten, ich kann dich jetzt hier nicht brauchen, ich mache jetzt meinen Unterricht weiter und ich kümmere mich nachher, wenn ich Zeit habe. Mhm. Ja, damit verstehe. hätte die genauso leben können. Mhm. Und, und für mich wäre die Identität der Melanie, die einfach gerade keine kompetente, freundliche, sonst was professionelle mhm. Lehrerin verstehe. ist, viel hilfreicher gewesen. Mhm. Mhm. Verstehe. Das mal, Ja. ja.
2: Das ist ja auch was ist oft was auch was man als Mutter oder Vater ja das ist ja auch so eine so eine total. Identitätsgeschichte wo man jetzt so ja also eigentlich ich verstehe dich ja schon ich verstehe das wirklich ja. gut also ja, und ähm, aber nein das, ich muss jetzt was anderes sagen ja.
0: weil das ist Erziehung ja. aber ja, eigentlich denke ich so ja verstehe ich alles halt, habe ich auch ja. schon durch Mensch ich und ich denke mal als als Therapeut Medical Stretching Therapeut ähm, ist das doch genauso, also ich komme vielleicht dahin, ich denke so, wow, ich habe jetzt auch hier ein Zertifikat, ich bin jetzt auch erfahren, ich habe schon viel gelernt, ich habe diese Identität als Behandler, und wenn ich nicht aufpasse, mhm. dann hindert die mich daran, mit dem Körper und dem Menschen mhm. vor mir in Kontakt zu kommen und wirklich zuzuhören, ja. was der mir erzählt und nicht, was meine Ausbildung und meine Vorstellung, von dem mir das jetzt hier zu laufen hat, erzählt. Es gibt dazu jemanden, die Romana Christianauskas, eine Schülerin von Josef Pilates.
2: Und ihr immer, das Credo war immer, teach the body in front of you. So, what, what should I do? Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Teach the body in front of you. Punkt. Und das gibt es eigentlich, und das wäre jetzt eben beim Therapieren genau das gleiche, und das ist eben äh, aber auch natürlich dann, wenn mit der Integrationshelferin oder ob ich mein Kind erziehe oder was auch immer ich mache, eigentlich ist es genau das. Ich immer wieder wieder da, dahin zurückzugehen und zu sagen, jetzt bin ich bei dir. Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eine
0: 5-Sterne-Bewertung. Dankeschön. Der zweite Folge ist doppelte Freude. Abonniere uns und du erfährst sofort, wenn eine neue Folge online ist.
1: Tschüss. Und jetzt ausschalten. Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt wohl auch nicht genug auf die Ohren kriegen. Jetzt aber wirklich. Bis Sonntag in 14 Tagen.